0: Mamy już połączenie z pierwszym gościem, a jest nim pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, pozdrawiam, z zwrócieli.
0: I my także pozdrawiamy z redakcji Radia Wnet. Panie pośle, pojawiła się taka informacja, że Niemcy blokują wypłatę w ogromnych sum miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Kolejna informacja, która też do nas przypłynęła jest taka, że pojawiła się propozycja przełamania tego impasu. Co pan wie na ten temat?
1: No, to są bardzo, bardzo takie pierwotne informacje, dzisiejsze informacje, trudno jednoznaczną opinię w tej materii. Ja mogę tylko generalnie powiedzieć tak. Przed wakacjami była zapowiedź, że Unia Europejska przygotuje osobny budżet, czyli nie na, nie na rok 2023, 2024, tylko generalnie osobny budżet na pomoc dla Ukrainy. I była informacja również taka, że żeby ten budżet można było przygotować, to będą musiały, 27 krajów będą, będzie musiało po prostu y, akceptować pożyczkę i później ta pożyczka będzie powiedzmy y, y, przekazana, ta składka z pożyczek będzie przekazana y, na Ukrainę na odbudowę. Miało się uzbierać 9,4 miliarda euro, to ogłaszał y, dyrektor y, dyrektor budżetu Komisji Europejskiej. No i potem zapadła wielka, wielka cisza, która trwa do dzisiaj, kiedy to słyszymy, że no Niemcy nie są zbyt chętne na to, żeby taka pożyczka została, żeby takie pieniądze zostały przekazane dla Ukrainy. Nie wiemy z czego to się bierze. za mało czasu, żeby to ostatecznie opisać. W każdym razie nic nowego, jeśli chodzi o podejście Niemców, którzy bardzo, a im bliżej jesteśmy zimy, razem z Francuzami bardzo um, są sceptyczni co do wprowadzania czy to następnych sankcji, czy pomocy dla Ukrainy. Widocznie cały czas trwa jakiś dialog jeszcze z Putinem, z Rosją i być może jest to pokłosie jakichś negocjacji, o których nie, nie wie opinia publiczna. Wygląda to na razie zatrważająco i wszelkie obietnice, że um, będzie specjalny budżet mają być ogłoszone dopiero w następnym tygodniu, prawdopodobnie w Strasburgu będzie sesja, wtedy pani von der Leyen wystąpi i może ona coś tam powie pozytywnego, ale na dziś, poza tymi komunikatami, które pani przytacza, nic więcej nie wiem.
0: A jeżeli mówimy o tym, że cały czas być może trwają jakieś rozmowy na linii Rosja-Niemcy, to chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to mogą być rozmowy o podłożu biznesowym, ekonomicznym i te związane między innymi z Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli z kwestią kryzysu energetycznego. No Tego nie wiemy, nie będziemy snuć teorii spiskowych, ale wiemy, że Unia Europejska jeszcze w tym tygodniu chce zahamować wzrost cen energii. Mowa jest nawet o jakichś historycznych interwencjach na, na rynku energii, Wiemy, że Unia Europejska rozważa opłaty od nadmiernych zysków, no i przede wszystkim też limity cen gazu. Jak pan ocenia strategię przyjętą przez Unię Europejską w obliczu kryzysu no i nadchodzącej zimy?
1: To akurat dobrze, że Komisja Europejska o tym mówi, dlatego że jak jestem w Polsce, to słyszę, że ta drożyzna energetyczna dotyczy tylko Polski i tylko rząd Zjednoczonej Prawicy. Jestem winien. Natomiast jak jestem w Brukseli, to słyszę, po prostu dramatyczne głosy, i to na Komisji Budżetowej przede wszystkim wśród parlamentarzystów, także słyszę dramatyczne głosy o tym, jak drogo jest w Holandii, we Francji, w Niemczech, jak wielka drożyzna nadchodzi, jak chodzi, jeśli chodzi o żywność, jak wielkie ceny energii w tej chwili zawijają portfele, czy powiedzmy no, powodują dramat w budżetach rodzinnych. I to wszystko tu jest, więc to jest to, to stanowisko Komisji jest odpowiedzią na lament, który trwa w Unii Europejskiej. W Polsce on jest przekierowany na i obwinia się tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prawda jest zupełnie, zupełnie inna. No i mamy właśnie taki, taką propozycję, którą trzeba powitać z zadowoleniem, aczkolwiek usłyszymy dopiero szczegóły wkrótce, jakie to, że powiem, będą te działania Komisji Europejskiej, na ile ci najbogatsi będą finansować grożyznę Putin-inflacji i ja, jakie firmy się zgodzą, że tak powiem, ponieść takie, takie koszty, to tego jeszcze nie wiemy. Natomiast na pewno Polska będzie w grupie państw solidarnie optowała za tym, żeby obniżyć ceny energii, żeby znaleźć jakieś środki wśród bardzo bogatych krajów Unii Europejskiej. Nie oszukujmy się, bo nie możemy dzisiaj porównywać bogactwa Polaków i Niemców, Polaków i Holendrów, czy powiedzmy Słowaków i Francuzów. To są różne skale. I, i jeśli taki pomysł będzie, żeby jak bogaci ponieśli konsekwencje swoich błędów, bo tak trzeba powiedzieć, Unię Europejską nie rządzą krasnoludki, tylko rządzi koalicja państw zachodnioeuropejskich, Niemcy, Francja. Holandia, Dania, Szwecja, te kraje mają najwięcej do powiedzenia, tutaj Włosi i Hiszpanii oczywiście. I jeśli mają jakiś pomysł na to, żeby obniżyć ceny energii, to my im a A w Polsce rząd z kolei bardzo wiele zrobił, żeby te ceny energii w Polsce też były niższe, a w szczególności ceny gazu.
0: Panie pośle, dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że Węgry chcą przekonać niejako Brukselę do odblokowania funduszy, mają powołać, powołają organ antykorupcyjny właśnie po to, by odblokować te pieniądze. A jak pan ocenia na tej linii relacje między Polską a Unią Europejską i co z pieniędzmi z KPO?
1: No ja, ja jestem wiernym słuchaczem, że tak powiem Komisji Budżetowej uczestnikiem i, i dyskutantem na tej komisji słyszałem taką opinię przed wakacjami wyrażoną przez komisarza Hana, że wcale nie jest przesądzone, że, że Węgry nie dostaną pieniędzy z KPO, dlatego że Węgrzy mają czas na wytłumaczenie się, na znalezienie jakichś tam rozwiązań. jeśli Węgrzy, Węgry to zrobili, jeśli przedstawili jakieś wyjaśnienia, to być może nawet sądzi się o tym, że Węgry pieniądze otrzymają. Natomiast wśród Węgrów nie ma takich sytuacji jak wśród Polaków, ponieważ polska opozycja i pan Donald Tusk blokują pieniądze dla Polski tu w Unii Europejskiej. I to jest główny powód, że Polska na razie tych pieniędzy nie potrzebuje, więc nie szukajmy winnych daleko. To jest jedyny punkt programowy polskiej opozycji, żeby Polska nie dostała pieniędzy. Wtedy łatwiej będzie zrobić zamieszanie, wyprowadzić Polaków na ulicę i do nas dłuższy jego zlipa może na tym zyskać. No, na Węgrzech jest trochę inna sytuacja. Natomiast ja myślę, że pan prezes Kaczyński, pan premier Morawiecki mają w zanadrzu takie argumenty, które spowodują, że te pieniądze do Polski w końcu dotrą ponieważ prawnie no musimy je otrzymać, a y, zrobić wszystko, co było możliwe, y, żeby je otrzymać. Natomiast jest jedna, jedyna przeszkoda, to jest pan Donald Tusk i jego ekipa, która po prostu chce się żywić w Polsce y, przed wyborami do Parlamentu Polskiego, no właśnie tym, żeby Polacy... Samorządowcy, szpitale, żeby nie otrzymały pieniędzy. To jest katastrofalny błąd i za to właśnie ekipa Donalda Tuska zapłaci najbardziej, bo my wszystko wyjaśnimy Polakom, na czym polega ten, ta blokada i wcale to nie jest wina rządu Zjednoczonej Prawicy, tylko po prostu polityczna wódźpa Komisji Europejskiej, w której rządzą koledzy Donalda Tuska.
0: No chyba, że politycy z Platformy Obywatelskiej, politycy z Lewicy zmienią zdanie podobnie chyba jak w przypadku reparacji, bo wystarczy zacytować wczorajsze słowa Borysa Budki, który zapewniał, że tak naprawdę jedynie właśnie rząd Platformy Obywatelskiej byłby w stanie te pieniądze od niemieckiego rządu otrzymać.
1: Poprzedniczka Platformy Obywatelskiej, Kongres Liberalno-Demokratyczny otrzymała, otrzymała pieniądze jako partia. Otrzymała pieniądze z Niemiec. To były te słynne marki, o których mówił pan, były prezydent Warszawy, pan Piskorski. Są na to dowody. No i cały czas Platforma Obywatelska jest uzależniona od niemieckich wpływów. Stąd też wypowiedź pana Budki jest komiczna, śmieszna. Jeśli tylko mieliby okazję zdobyć władzę, to by od razu klękli na kolanach przed Niemcami i powiedzieli, że bardzo przepraszają za raport. W ogóle wojny nie było i powinniśmy mówić tylko o przyszłości, bo Polsk, Pola, rząd Zjednoczonej Prawicy jączy albo burzy relacje polsko-niemieckie. Tymczasem ponad, blisko już 70 Polaków wie, że ten raport jest prawdziwy, że ten raport obnaża, tak powiem, wszystkie kolejne władze po 1945 roku w Polsce. No i ten raport pokazuje, poprzez dowody, a tymi dowodami są dokumenty, które napisali sami Niemcy, bo jak kradli, jak wywozili, jak e, kradli, e, okradali zakłady pracy, polskie domy, wszystko to spisywali, to gdzie wywozili. Z takiego miasta jak Jasło wywieziono tysiąc, dwa wagony ukradzionych przez Niemców rzeczy. Oni to wszystko spisali, te dokumenty są w tak zwanych dokumentach aleksandryjskich. Wiemy, ile klamek, ile talerzy, ile y, różnego rodzaju ciężkiego sprzętu Niemcy z Jasła wywieźli i tak samo jest w każdym innym wypadku. Więc mamy twarde dowody, powinniśmy żądać reparacji, odszkodowań, W końcu Niemcy to najbogatszy kraj Unii Europejskiej i mają za to zapłacić i moralnie powinni zapłacić.
0: To prawda, panie pośle i to oczywiście jest zgodne z polską racją stanu. Ten raport, ten raport jest po prostu prawdziwy, ale też no, z drugiej strony pytanie, czy nie jest trochę tak, że jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości albo powinien przez cały czas mówić o kwestii reparacji, czyli przez wszystkie lata swojego urzędowania, albo niekoniecznie powinien w takim momencie zajmować się tą sprawą, no bo ona po prostu została teraz użyta jako taka karta przetargowa, element użyta przez opozycję. Czy to też trochę nie jest tak, że to jest strzał w kolano? Tak naprawdę rządu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie. Ja jeszcze jak byłem w polskim parlamencie, pamiętam, bo byłem w rezydium Komisji Pana Moroczeka, bo byłem jego zastępcą, e, powiedzmy i pamiętam jak zaczęliśmy pracę. Myśmy długo powoływali ekspertów. Szukaliśmy dokumentów. Później ci eksperci naprawdę e, wykonali ogromną pracę przez ostatnie, powiedzmy, cztery lata. I e, dopiero teraz, kiedy pokazał się raport, kiedy pokazaliśmy dowody, kiedy mamy dokumenty, dopiero teraz można wiarygodnie to wszystko ocenić i zwrócić się poprzez odpowiednie noty dyplomatyczne do Niemców. Wcześniej to była o reparację. Wcześniej to była tylko dyskusja no i oczywiście w takiej narracji, że jak słyszeliśmy, że to Polacy prawie że wywołali drugą wojnę, że to Polacy budowali obozy koncentracyjne. Polska dyplomacja nie zrobiła nic w tej materii na całym świecie. Teraz to właśnie między innymi będą wyjaśniać, mówić o tych stratach na arenie międzynarodowej, a polski rząd poprzez noty dyplomatyczne spotkania z rządem niemieckim będzie przekazywał dokumenty niepodważalne nieraz w w wielu wypadkach napisane przez samych Niemców. Wobec tego y, będzie, jest zupełnie nowa sytuacja i tu nie mówmy o żadnym strzale w kolano, tylko mówmy o tym, że wreszcie są dokumenty. Jest y, podstawa do ubiegania się o y, reparację.
0: Powiedział eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości pan Bogdan Żońca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Brukseli.